0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von
0: Charlene. Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch mal unter der Woche was von uns lesen möchtet, dann geht doch am besten auf unsere Webseite www.börse-global.de, Börse mit UE. Da findet ihr übrigens auch alle Informationen über unseren Börsenbrief Future Money. So, als allererstes schlage ich vor, dass wir wieder den gewohnten Blick auf die aktuelle Börsensituation werfen. Da sieht's ja nämlich im Moment nicht ganz so rosig aus, oder?
1: Ja, das stimmt. Hast du vollkommen recht. Ähm, ja, woran liegt's? Äh, da gibt es, wie wir das ja auch hier in den vergangenen Wochen auch schon mal besprochen haben, sicherlich immer unterschiedliche Ansätze. Fangen wir vielleicht mal beim DAX an. Äh, den verschrecken natürlich die deutlich gestiegenen Infektionszahlen äh, bezüglich der Corona-Pandemie in Deutschland. Da haben wir ja jetzt fast 12.000 pro Tag gemeldet bekommen. Und natürlich fürchten nicht wenige Börsianer, dass hier die äh, Maßnahmen, Restriktionen etc. erneut verschärft werden. Äh, wir haben ja schon den einen oder anderen lokalen Lockdown. Und natürlich geht jetzt die Sorge um, dass hier womöglich das auch national eingeführt wird wieder. Und das wäre natürlich zu einer Zeit, oder das käme natürlich zu einer Zeit, wo ja viele Unternehmen so die, die erste Hoffnung wieder schnuppern, nachdem sie halt ein, ich sag mal so wirklich gerottenschlechtes äh, erstes Halbjahr gehabt haben. Mhm. Äh, allerdings, und das ist ein kleiner Lichtblick, möchte ich mal sagen, also der DAX heute äh, setzte äh, seine seine Negativtendenz der letzten Tage weiter fort und er wird höchstwahrscheinlich auch noch mal den unteren Rand seines aktuellen Seitwärtstrends äh, testen. Dieser verläuft jetzt derzeit so bei 12.320 äh, Punkten. Äh, positiv, äh, um das noch mal äh, darauf zurückzukehren, ist allerdings, dass er heute über dem Tagestief schließen äh, wird, zumindest, äh, oder äh, je nachdem, wann jetzt hier äh, wir damit online gehen, geschlossen hat. Also hier durfte jetzt am Ende der letzten Handelsstunden, äh, Minuten nichts mehr anbrennen. Äh, das ist insofern eine ganz wichtige Angelegenheit, weil es natürlich auch so einen gewissen Optimismus äh, wieder verbreitet, dass man äh, durchaus eine Chance hat, äh, hier den, den Kursverfall wieder zu stoppen. Ähm, anderes Bild. Liefert äh, Amerika, dort äh, hocken die Börsianer wieder sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange, vor dem mhm. Kapitol, beziehungsweise äh, ja, vor dem Kapitol, denn äh, dort wird weiterhin äh, darüber verhandelt, ob es denn nun ein neues Konjunkturpaket geben wird, noch vor den Wahlen, äh, die... Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi hatte jetzt gerade kürzlich oder äh, glaube ich gestern gesagt, äh, dass man halt verhandelt und dass die Chancen durchaus vorhanden sind, dass man noch vor dem Wochenende zu einer Einigung kommt. Allerdings weiß keiner, wie sich dann der Senat, der auch zustimmen, muss äh, dazu verhält. Also wer das, wer die Politik jetzt in Amerika nicht ganz so äh, verfolgt. Also das Repräsentantenhaus ist in in den Händen der Demokraten und der Senat ist derzeit in den Händen der Republikaner. Und mit Blick auf den Wahlschaft, äh, US-Präsidentschaftswahlkampf, kann man sich ja vorstellen, da will eigentlich keiner dem anderen äh, einen Vorteil geben. Also äh, selbst wenn sich die derzeit den Verhandlungsführer der Republikaner und Demokraten auf irgendein Paket einigen, ist es halt noch lange nicht äh, ausgemacht, dass dieses auch dann tatsächlich äh, von allen beiden Häusern äh, des Parlaments eben abgesegnet wird. Und deswegen äh, ja versteckt sich eigentlich äh, die Börse so ein bisschen, ungeachtet der Tatsache, dass wir ja noch immer noch die, Unter äh, die, die Quartalsberichtssaison haben, die äh, schon den das eine oder andere positive, wie aber auch leider negative Highlight geliefert hat.
0: Du hast es gerade schon gesagt, das Stichwort Quartalsberichtssaison. Letzte Folge hatten wir ja schon mal uns ein bisschen darüber unterhalten. Doch so langsam geht es da natürlich weiter und immer mehr Werte liefern Berichte. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was da so für Werte vielleicht interessant sind für mich, aber auch vor allem für euch natürlich und habe mir ein paar rausgesucht, die ich ganz gerne mal mit dir besprechen ja. würde. Ähm, zu Beginn geht es um den äh, Streaming-Dienst Netflix. Ja. Ähm, die Aktie, die ist ja wohl ein bisschen... Ja, eingebrochen, würde ich sagen. Woran liegt das?
1: Ja, also äh, das ist sehr freundlich ausgedrückt, das mit dem etwas eingebrochen. Also sie hat ordentlich was auf den Deckel bekommen. Äh, was daran liegt, dass Netflix für das dritte Quartal äh, nur noch 2,2 äh, Millionen neue Abos äh, melden konnte. Das war weit unter den Erwartungen und äh, ich glaube was vielleicht psychologisch noch schlimmer war, es ist meilenweit äh, davon entfernt, was Netflix halt im ersten und im zweiten Quartal abliefern ja. konnte. Also im ersten Quartal um das noch mal sich so vor Augen zu führen äh, hatte Netflix weltweit 15,8 Millionen neue Abonnenten gewinnen können im, im zweiten Quartal noch 10,1 Millionen. Und jetzt halt nur noch 2,2 und selbst die. Ja,
0: gut. Ich glaube, die meisten Leute hatten mit der Pandemie halt einfach zu tun. Ja. Ne? Die waren alle zu genau. Hause gelangweilt und äh, genau. alle, die wollten, sind jetzt abgegrast. Ja,
1: ja. Und das ist, letzten Endes ist es ja wieder so, äh, hier haben sich dann die Sorgen eigentlich bewahrheitet, dass Netflix im ersten Halbjahr eben massive Vorzieheffekte, äh, bekommen hatte und jetzt halt wirklich äh, Probleme bekommen könnte, eben diese Dynamik einfach fortzusetzen. Und da muss man das natürlich dann ins Verhältnis setzen mit der Bewertung, die das Unternehmen bzw. die Aktie schon am Markt bekommen hat. Und diese, ich sage mal so, Bewertungsaufschläge, weil man eben dachte, auch das dritte und vierte Quartal werden, werden super Zahlen geliefert, die werden jetzt halt vom Tisch genommen. Ähm, Vierte Quartal, was ja jetzt angelaufen ist, äh, da schätzt Netflix, dass man wieder weltweit sechs Millionen äh, neue Abonnenten gewinnen kann. Das ist auch. Und wie
0: wollen Sie das erreichen?
1: Naja, durch verstärkte äh, Marketinganstrengungen natürlich, ne. Äh, man muss, man muss bei Netflix wirklich fol folgende Sache sehen. Also, das Amerika-Geschäft ist eigentlich abgegrast. Da, mhm. da herrscht jetzt wirklich absoluter Verdrängungswettbewerb. Und äh, da hat Netflix natürlich extreme Risiken zu schultern äh, und die lauten einmal Disney Plus, ne? mhm. dann die Angebote von Amazon und Apple, die beiden Letztgenannten. Für die sind ist ja das Streaming-Angebot eigentlich nur so ein Marketinginstrument, also die können da auch durchaus Kampfpreise aufrufen, wenn sie wollen. Ähm, Netflix selber hat schon sich verpflichtet, ungefähr 20 Milliarden Dollar in neue Produktionen zu investieren. Also das heißt, auf der Gewinnseite unterm Strich wird da wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht viel passieren. Und äh, das ist eigentlich so eine so eine Mischung, die die der Börse halt gar nicht so äh, gefällt. Und äh, deswegen gibt es da jetzt momentan eben auch sowas stark auf den Hut mit der Aktie. Die muss ich halt wirklich erstmal wieder fangen. Also ich würde an eurer Stelle, wenn ihr Netflix jetzt mal so im Blick habt, schaut mal auf die Linie so im Bereich von von 460, 470 äh, Dollar, ob sich äh, die Aktie da stabilisieren kann und dann denke ich mal, wäre es vielleicht auch wieder interessant dort einzusteigen.
0: Okay, das zum Thema Streaming-Dienst. Wir haben aber noch ganz viele andere Branchen, die ich auch sehr interessant fand. Und zwar möchte ich jetzt mal in das Thema Social Media so ein bisschen reingehen. Mhm. Da gibt es ja eher so Werte wie Facebook, wie Twitter. Ähm, relativ langweilige, abgegraste Werte, würde ich sagen. Aber wir haben auch noch einen anderen ähm, Social-Media-Dienst oder Fotoplattform, nennen es, wie du willst. Ähm, Snap. Ja. Beziehungsweise Snapchat. Ja. Wie sieht es denn mit der aus? Oh.
1: <lacht> äh, ich würde mal sagen Raketenstart. Äh, okay. Die haben jetzt auch gerade Zahlen äh, gebracht, du hast, es, äh, du hast es ja schon angesprochen, die konnten ihren Umsatz im Jahresvergleich um über 50 Prozent steigern. Ähm, und äh, die Reaktion der Börse war, dass die Aktie, und da mu muss ich jetzt wirklich mal auf, auf meinen Chart, den ich mir da rausgesucht habe, mal gucken. Äh, vor den Zahlen lag die Aktie bei, ich sage mal so, knapp unter 29 Dollar. Äh, jetzt liegt es schon über 38 Dollar. Also das heißt, in, innerhalb von zwei Tagen 10 Dollar äh, beziehungsweise ein, gut ein Drittel äh, mehr äh, zugelegt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen viel des Guten, finde ich. Hm. Also, Meinst
0: du, die werden das auf Dauer halten können? Ja, oder ist das jetzt nur die Euphorie?
1: Also ich glaube, da steckt jetzt ganz viel Euphorie drin. Äh, aber es gibt natürlich durchaus einen interessanten Ansatz. Denn äh, ja, so eine, so eine Gaps, also so eine Sprünge, die müssen natürlich irgendwann auch mal wieder geschlossen werden. Das ist so charttechnisches eins Aber bis es soweit ist, das kann ja manchmal auch eine ganze Weile dauern und ist nicht unbedingt ein Automatismus. Für mich ist eigentlich ganz interessant zu sehen, was traut man letzten Endes der Aktie tatsächlich zu. Und wenn sie jetzt von dieser Euphorie-Hosse oder Rallye mal runterkommt und ein bisschen korrigiert und mag sein in den Bereich von, von, weiß ich was, 32, 33 Dollar, äh, da wäre ich zum Beispiel dabei und sage, okay, äh, das wäre so ein Niveau für den ersten Einstieg. Einfach, wenn man gesehen hat, die die Aktie kann das leisten, mit den entsprechenden Zahlen und mit den entsprechenden Wachstumsperspektiven. Sie ist jetzt aktuell halt zu schnell, zu stark hochgelaufen. Aber wenn es dann halt einen Rücksetzer gibt, da kann man sich dann wirklich ja. einfach so schon mal ein paar Stücke dann ins Depot legen. Ja.
0: Okay, und dann habe ich noch einen dritten Wert. Den haben wir sicherlich hier bei uns im Podcast und auch im Börsenbrief und wo auch immer schon ziemlich breit gekaut, würde ich ja, sagen. Ja. Ähm, aber trotzdem immer wieder interessant. Ähm, ich rede von Tesla. Seit dem Aktiensplit hat sich da ja irgendwie nicht mehr so viel getan. Mhm. Ähm, wie sieht es denn jetzt mit den Berichten aus?
1: Ja, super. Also kann man, kann man eigentlich wirklich auf dieses Wort bringen. Äh, also Tesla äh, hat es geschafft, äh, Erstmal äh, das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn auszuweisen. Äh, gleichzeitig hat man im dritten Quartal äh, über 139.500 Fahrzeuge ausliefern können. So mhm. viel wie noch nie zuvor in einem Quartal. Mhm. Und äh, das erfreut natürlich die Börse ungemein. Äh, deswegen gab es äh, auch als äh, äh, Reaktion an der Börse eben äh, Kursgewinne, auch wenn die nicht ganz gehalten werden konnten. Und deswegen äh, ist es aber nicht äh, ja, wie soll ich sagen, das ist das ist schon gut, dass hier nicht zu viel Euphorie aufkommt, sondern dass jetzt langsam sich wieder sowas gestaltet wie so eine kleine Trendumkehr, die man jetzt quasi begleiten kann. Also ich würde jetzt noch nicht einsteigen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Aber die Aktie nähert sich jetzt langsam wieder in Richtung 450, 460 Dollar. Und mhm. das wäre letzten Endes dann so für mich ein Niveau, wenn wenn Tesla das wieder erreicht, dass man da jetzt auch wieder dann äh, zurückkehren kann. Äh, denn letzten Endes zeigt ja Tesla, dass man äh, ja Fortschritte macht, sowohl was die äh, Auslieferungszahlen angeht, als auch äh, was was die Profitabilität angeht. Wir haben ja diese äh, vielen anderen Projekte, über die wir hier auch ja schon gesprochen haben, die weitere Wachstumsfantasie beinhalten. Also äh, Tesla geht nicht weg, <lacht> um das mal mit okay. zu bringen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann lass uns jetzt mal zu einem anderen Thema noch kommen und zwar ging es in der letzten Ausgabe unseres Börsenbriefes Future Money um digitale Zahlungslösungen. Ja, mhm. ähm, ja vielleicht kannst du mal ein paar Sätze dazu sagen, was es da so Interessantes gibt.
1: Ja, also äh, letzten Endes muss man einfach mal das so auf den Punkt bringen, Bargeld wird nach und nach äh, aus dem, äh, ich sag mal so, aus dem äh, Geschäftsverkehr verdrängt. Das gilt insbesondere auch für den für den privaten Konsum. Wer, also es ist ja heutzutage komplett normal, im Supermarkt oder in anderen Läden mit EC-Karte, mit Kreditkarte äh, zu bezahlen. Ich denke mal, auch viele unserer Zuhörer werden inzwischen vielleicht auch schon eine Bezahl-App wie Apple Pay äh, auf ihrem Smartphone haben.
0: Oder Google Pay.
1: Oder Google Pay oder äh, Angebote, die es zum Beispiel ja auch von den Sparkassen oder von den Volks- und Raiffeisenbanken gibt und das alles ergibt eigentlich ein eine Branche, die natürlich äh, noch weitaus mehr zu bieten hat, äh, als nur auf, am sogenannten Point of Sale, also wie gesagt, an der, wirklich an der klassischen Ladentheke. Dieser Point of Sale macht bei den Anwendungen für digitale Zahlungslösungen natürlich noch immer den größeren Teil aus. Aber es verlagert sich ja auch immer mehr ins Internet. Also äh, das, das, das Bezahlen in, auf irgendwelchen E-Commerce-Plattformen über Kreditkarte, über Paypal, äh, über andere äh, Zahlungslösungen ist heutzutage äh, ja, Gang und Gäbe. Und, mhm. und dahinter steckt eine ganze Industrie, die letzten Endes... Äh, sowohl auf der Software als auch auf der Sicherheitsseite, äh, bei Hardware, äh, generell bei Dienstleistungen rund um Zahlungsabwicklung eben äh, unwahrscheinlich hohes Wachstumstempo aufweist. Und deswegen finden wir eigentlich, äh, dass äh, Digital Payment oder digitale Zahlungslösung, Lösung eben auch so eines dieser Kern Zukunftsthemen sind äh, vor allen Dingen, weil ja hier auf der technologischen Ebene ja immer noch äh, vieles Neues möglich werden kann und äh, es wird auch im Markt selber noch viele Veränderungen zwischen den einzelnen Marktkräften geben, die jetzt gerade aktiv sind.
0: Du hast jetzt schon eine Menge Einsatzmöglichkeiten von digitalem Payment erwähnt. Ähm, es gibt ja sicherlich verschiedene Unternehmensgruppen, die sich mit diesem ja. Thema beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel gucke, äh, beim Bäcker auf der Theke steht jetzt auch so ein Kartenlesegerät. Da stecken sicherlich auch Firmen hinter. Und in ja. der App sind ja auch Programmierer und Software dahinter. Mit was sollte man sich denn hier hm. beschäftigen?
1: Ja, also äh, ich sag mal so, mal ganz klar, also, also wer sich mit digita digitalen Zahlungslösungen äh, anfreunden will oder beschäftigen will, der kann wirklich erstmal so ganz basic anfangen. Die Kreditkartenfirmen, ne so äh, Visa, Mastercard, American Express oder was man da so kennt, die mhm. bilden eigentlich wirklich so die ganz klassische Basis. Denn äh, viele äh, Anbieter auf der Soft- und Hardware-Seite äh, basieren halt in der Hauptsache eben auf der Abwicklung von Kreditkartentransaktionen. So, jetzt ist es aber so, dass äh, immer mehr Firmen äh, an den Markt kommen, äh, die halt auch eigene Zahlungslösungen anbieten. Zum Beispiel äh, die amerikanische Square, die wir auch in unserem Börsenbrief besprochen haben. Das ist zum Beispiel eine, die bietet eine Plattform an, äh, die quasi Händler, integrieren können bei sich, um damit äh, entsprechende Zahlungen abzuwickeln. Und Xwer selber äh, bietet dann halt entsprechend auch noch äh, äh, selber zum Beispiel auch Karten an zum, zum Bezahlen. Ähm, also wir haben einerseits die Kreditkartenfirmen, dann haben wir Firmen, die eigene Zahlungsplattform anbieten. Wir haben natürlich die ganzen großen Internet-Giganten wie Amazon, wie Apple, äh, wie Alibaba, äh, die die eigene Zahlungs an, äh, Zahlungsdienstleister auf den Weg gebracht haben. Ne, wir hatten ja gerade schon angesprochen, Apple Pay, äh, Amazon äh, hatten eigene Zahlungsabwickler. Äh, wir haben Google Pay, äh, Alipay von von Alibaba, bzw. deren Finanztochter -Toch Ant Financial. Ähm, das ist auch so eine Gruppe, die wird relativ spannend werden, weil die wirkt sich auch aus auf die vierte Gruppe, die ich jetzt mal so ins Visier nehmen würde, nämlich die ganz klassischen Zahlungsabwickler. Also ich sag mal so, Wirecard war so eine mhm. Firma. Wirecard schieben wir aber jetzt gleich ganz, ganz weit wieder an den Rand. Ich wollte nur den Namen gesagt haben, damit ihr euch alle mal so ein bisschen vorstellen könnt, um worum es rein technologisch geht. Ne? Also das sind intermediäre, die halt zwischen zwischen äh, Kartenfirmen etc. pp und äh, Händlern oder oder Plattformen eben die Zahlungen abwickeln. Aber da gibt es natürlich viele andere Wettbewerber, die tatsächlich quasi äh, aktiv sind. Da ist zum Beispiel die holländische Adyen. Äh, in Italien äh, gibt es äh, einen Anbieter, der heißt Nexi, der fusioniert gerade mit einem äh, dortigen Konkurrenten und wird damit, glaube ich, zum größten europäischen Anbieter gleich werden. Dann gibt es Worldline, die die haben jetzt auch gerade äh, eine Großübernahme gestemmt. Äh, dann gibt es noch äh, den ein oder anderen Anbieter in Amerika, äh, das Spannende in diesem Bereich ist eigentlich oder sind eigentlich so zwei, zwei Trends. Einerseits, wie ich jetzt schon an, jetzt gerade angesprochen habe, ein ganz hoher Konsolidierungsdruck, also dass man dass sich verschiedene Anbieter fusionieren oder übernehmen, um und dadurch wird die Branche kleiner, die Akteure werden selber größer und damit wird dann am Ende ja auch der Wettbewerb dynamischer. Die andere Richtung ist halt, das sind Intermediäre und wenn die großen Internetkonzerne, wie gerade Apple etc. genannt, dazu übergehen, ihre Finanzdienstleister, ihre Konzerneigenen Finanzdienstleister nicht nur für ihre eigenen Produkte ins Feld zu schicken, sondern letzten Endes den Finanzintermediären ja, konkurrent machen, dann kriegen wir da auch wieder mehr Wettbewerb. Sicherlich auch eine ganze Menge wahrscheinlich Verlierer, aber eben doch einige Gewinner. Und äh, das ist eigentlich so das Spannungsfeld und das Spannende eigentlich auch daran, äh, weswegen man sich anfänglich jetzt durchaus ein bisschen breiter aufstellen soll.
0: Mhm. Äh,
1: deswegen machen wir ja zum Beispiel im, im Future Money auch diese ETF- bzw. Zertifikate-Strategie, damit man einfach auch das Branchenthema insgesamt ein äh, bisschen besser abbilden kann. Aber ja, da ist halt unwahrscheinlich viel Dynamik drin und das, denke ich mal, wird auch bei den bei den jeweiligen Aktienkursen eine ganz spannende Angelegenheit werden.
0: Du hast das Stichwort eigentlich gerade schon genannt und zwar, wenn es darum geht, dass große Internetkonzerne eigene Zahlungsdienstleistungen anbieten, mhm. dann gibt es oft ähm, ja, Gesprächsstoff und diesen haben wir jetzt gerade, nämlich bei Ant Financial. Ich mhm. glaube, das ist der Dienst von Alibaba genau. und der möchte meiner Kenntnis nach an die Börse. Genau,
1: genau. Genau. Also, Wie sieht da aus? Äh, also Ant Financial ist die, äh, ist die Finanztochter von Alibaba und äh Deren Hauptasset ist halt Alipay, ist in, ist in Asien halt äh, unwahrscheinlich beliebt und bekannt und also mhm. neben WeChat äh, von, von Tencent halt das äh, meistgenutzte äh, äh, Zahlungs-, äh, oder, äh, Zahlungsplattform. Ja, und die die wollen jetzt an die Börse gehen. Äh, war so ein bisschen hin und her, weil, weil gerade die Amerikaner da äh, sehr kritisch äh, gegenüber China natürlich stehen. Wir hatten das ja schon zigmal hier diskutiert und jetzt mhm. das Vorgehen äh, der chinesischen Regierung gegen Hongkong. Äh, da, da gibt es entsprechend republikanische äh, Senatoren in Amerika, die gerne Endfinancial halt auf die auf irgendeine schwarze Liste setzen wollen und dafür sorgen wollen, dass halt die Wall-Street-Firmen bei dem IPO, jetzt dem anstehenden IPO, nicht mitmachen. Äh, das IPO selbst äh, findet in einem Doppellisting statt, in Hongkong und Shanghai. Aber man kann sich davon, also wir hier als Anleger in Deutschland äh, oder oder in der Schweiz und Österreich äh, können davon ausgehen, dass es dann irgendwo eine Notierung auch hierzulande geben wird. Wahrscheinlich dann über irgendwelche ADRs oder oder äh, andere Listings, die dann halt auf den Hongkong-Aktien basieren. Äh, also ich gehe davon aus, dass wir auch die hier äh, dann in Deutschland mal kaufen können. Ähm, das Spannende bei Ant Financial ist, äh, die werden momentan mit 250 Milliarden Dollar bewertet und wollen rund 35 Milliarden Dollar bei ihrem bei ihrer Neuemission einnehmen. Damit würden sie mit Abstand das größte IPO in der bisherigen Börsengeschichte sein. Also das bisher Größte war Saudi Aramco im letzten Jahr mit knapp 30 Milliarden Dollar. Also da werden jetzt nochmal gut 5 Milliarden draufgesattet. Und das heißt am Ende aber auch, wenn, wenn die das durchbekommen, dass eigentlich jeder in professionelle Investor, der etwas auf sich hält, wahrscheinlich da zumindest sich ein paar Stücke ins Depot legen muss einfach. Hm. So, das ist das ist eigentlich so erstmal so der Rahmen. Aber natürlich werden auch andere Firmen, wie eben Apple, Amazon, Google, bla bla bla, das ganz genau beobachten und schauen, wie denn der Markt sowas aufnimmt. Und ich, und ich könnte fast darauf wetten, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier Jahren Ähnliches dann von den Zahlungsdienstleistern in dieser genannten Konzerne ebenfalls sehen können. Denn nichts anderes macht eigentlich strategisch Sinn.
0: Hm, okay. Dann noch mal ganz kurz zurück zu den Zahlungsabwicklern. Auf wen sollte man da denn jetzt ein besonderes Augenmerk legen? Und äh, wo siehst hm. du da noch die Chancen dann?
1: Ja, also ich würde ich würde auf jeden Fall also unser jetzt hier Favorit ist PayPal ganz ganz mhm. klar uh, PayPal hat wahrscheinlich jeder schon mal äh, gehört oder auch vielleicht äh, viele haben es vielleicht auch schon genutzt
0: ich denke schon ähm,
1: also da ist unwahrscheinlich viel Dynamik drin in diesem Unternehmen auch was die Strategie angeht die haben ja jetzt dieser Tage haben sie ja neue Schlagzeilen gemacht dass man jetzt über PayPal zum Beispiel auch Bitcoins oder Kryptowährungen handeln kann also kaufen und mhm. verkaufen das ist das ist was richtig Innovatives. Also ich persönlich bin kein Fan von Kryptowährungen, aber äh, ich sag mal so, wenn es einer Plattform gelingt, das äh, sozusagen aus dieser äh, doch sehr undurchsichtigen Nische herauszuholen mhm. äh, und und in den eigenen Dienst zu implementieren, ist das schon eine ganz spannende Angelegenheit. Mhm. Und da zieht man, glaube ich, auch richtig gut Kapital an. Äh, wie gesagt, PayPal an sich ist relativ breit auf, aufgestellt. Also man kann ja nicht nur über die bezahlen, sondern es gibt ja auch Kreditfunktionen, äh, PayPal hat auch äh, Tochter oder beziehungsweise Marken, die zum Beispiel aller Western Union äh, das das Geld verschicken im Ausland äh, übernehmen können oder oder das äh, man kann ja auch über PayPal dann äh, selber Geld empfangen oder senden. Also also da ist die ist die Produktpalette schon sehr gut ausgefeilt äh, und das Gefällt mir eigentlich sehr gut und deswegen äh, finde ich halt auch die Paypal-Aktie äh, sehr weiterhin sehr aussichtsreich. Ähm, wen man sicherlich äh, in diesem Bereich ebenfalls noch ein bisschen im Auge behalten sollte, ist halt Adyem. Die hatte ich ja gerade schon genannt. Ähm, genauso auch wie Worldline. Das sind eigentlich meine beiden aktuellen favoriten äh, weil die halt auch äh, sehr stark international aufgestellt sind im Bereich der Zahlungsabwickler und, glaube ich, auch ganz gut davon profitieren werden, äh, dass, wie gesagt, der große Konkurrent Wirecard äh, da jetzt komplett ausgefallen ist, auch mhm. wenn er ja zerstückelt worden ist und der eine oder andere da Teile sich äh, geschnappt hat, äh, glaube ich schon, dass äh, die mittelfristig davon auch profitieren werden. Und wie gesagt, sie haben, äh, also Wordline hat gerade eine große Übernahme gestemmt, äh, die halte ich persönlich für sehr positiv, weil in diesem Bereich halt auch äh, eine gewisse kritische Größe äh, im Wettbewerb auch förderlich ist. Bei Adyen könnte ich mir sogar vorstellen, dass die entweder selber einen Zukauf machen noch äh, oder auch selber zugekauft werden. Insgesamt, also wie gesagt, äh, sind, sind das beides Aktien, wo ich sage, da kann es eigentlich mit, mit einem mittelfristigen Horizont nicht schaden, wenn man sich da ein paar Aktien ins Depot legt.
0: Okay. Am Wochenende kommt ja wieder eine neue Ausgabe von unserem Börsenbrief Future Money, ja. den ihr übrigens aktuell noch für ein Kennenlernangebot zu 1990 ähm, euch bestellen könnt, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht darum, ähm, dass du und die Redaktion euch ja immer sehr viele Gedanken darum macht, welche Themen da drin besprochen werden. Ja. Vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen spoilern, was daran kommen wird.
1: Ja, gerne. Ähm, also wir hatten ja in der letzten Ausgabe, haben wir uns ja mit Cyber Security beschäftigt ähm, und äh, haben uns jetzt eigentlich für die nächste Ausgabe als Schwerpunktthema etwas rausgesucht, was da wirklich ganz, ganz viele Schnittstellen hat. Nämlich äh, das, die Cloud. Ne? Also Cloud mhm. kennt ihr ja. Es gibt äh, letzten Endes immer mehr äh, Daten und Anwendungen, die man sozusagen in der Datenwolke nutzen kann. Unternehmen tun es, äh, immer mehr private Anwender tun es. Und äh, die, ja, ich sag mal so, das Cloud-Business ist halt, äh, auch sehr äh, ja wie, wie soll ich sagen äh, sehr vielschichtig ne? also, also wir haben ja nicht nur die, die Anwendungsunternehmen äh, äh, also, also die die entsprechende Software anbieten wir haben aber auch die die Infrastruktur anbieten äh, wir haben wie wir schon bei Cyber Security gesehen haben, äh, auch Firmen, die quasi äh, Dienstleistungen rund um die Cloud, was Zugänge, was Sicherheit, äh, was Pflege äh, etc. angeht, äh, äh, anbieten können. Und äh, deswegen machen wir daraus halt wirklich so ein, so ein ganz großes äh, Paket und äh, wollen mal darstellen, welche einzelnen Aspekte das Cloud-Business halt bieten kann und äh, welche Aktien wir da auch derzeit am besten positioniert äh, sehen. Wobei wir jetzt, äh, das ist sicherlich jetzt kein großes Geheimnis, äh, werdet ihr dann sicherlich auch Werte sehen, die eigentlich äh, als recht bekannt gelten, sag ich mal. Die aber äh, tatsächlich es geschafft haben in den letzten Jahren, eben auch durch das Cloud-Business, zum Teil ihr doch mitunter etwas Angestaubtes Image, ich sage nur Stichwort Microsoft, eben inzwischen deutlich wieder aufzupolieren.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Solltet ihr noch kein Probeabo gehabt haben, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info-global.de Börse mit UE. Ansonsten könnt ihr auch das Abo und das kostenfreie Abo unter den Links finden, die ich euch einmal in die Shownotes mit reinpacke. Ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid und bleibt wie immer erfolgreich bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.